0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: ...de su carrera, aunque yo creo que hay pocas cosas que hacer con Teofimo, porque es un tipo pues, que no, no vende, la, la, la verdad que es un tipo que no vende y, y no, pues hay, hay, eso se trae o no se trae, no, no, trae, no trae carisma el muchacho, ¿eh? no es un mal boxeador, es un tipo muy hablador, y además no cae bien, porque hay gente que habla demasiado, pero bueno, la, la, es aceptada por el público, la gente lo, los quiere por eso mismo, pero pues, Teofimo simplemente no, no trae eso, ¿no?
2: Pues no, sinceramente no, Cristian, es eh, un, un peleador que ha tratado de llamar la atención, que le ha buscado, que ha estado intentando por todos los medios, pero pues lo, lo, lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Eh, y creo que yo sí, yo sí le decía a Teofimo, ¿eh? porque sí me llama la atención el tema de, de la pronunciación de este, de este peleador que, bueno, pues este, ahora tiene la, la oportunidad ¿no? Contra, contra Ortiz y vamos a ver, ¿no? Es un, 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 una carrera muy singular, eh, amateur, destacó muchísimo, estuvo ahí en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, te acordarás, y bueno, pues es este de Brooklyn, ¿no? Allá en Nueva York, acá en México, ser del barrio de Tepito, para los boxeadores es, es un gran honor, ¿no? Por todo lo que significa ese barrio bravo, gente, pues que desde pequeña... No, no se defiende por gusto, ¿verdad? Sino porque se tiene que aprender a defender y de ahí han salido grandes deportistas, Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo hablando del fútbol, y muchos, pero muchos boxeadores. Y este chavo de 26 años, pues tiene un camino por recorrer todavía, ¿no? No vende, pero pues de alguna manera tiene, tiene el impacto, ¿no? Y me llama la atención lo que decías hace un rato, ¿no? Una pelea en jueves. Eh, vamos a ver qué, qué, qué respuesta tiene y sobre todo porque eh, entiendo que esto es evidentemente por el Super Bowl, ¿no? O sea, no puedes pelear eh, la noche previa al, al partido en Las Vegas, o, o, o si sí hubiera sido mejor pelear el sábado, para tu para tu opinión y tu experiencia.
1: Mira, te digo una cosa, aquí cómo está la, la, es el movimiento. Jueves, boxeo, ¿no? Teofimo López contra Yamain Ortiz. ¿En el sí. Mandalay, no? En el, en el Mandalay Bay, sí, ahí donde está el, el, el centro de prensa de la NFL. El sábado a UFC, eh, en el Apex eh, la, ventaja que, la ventaja que tiene eh, Este evento de UFC Es que es en el Apex Entonces ahí el aforo es como para 200 personas Es un evento muy privado Son para televisión los eventos prácticamente Entonces bueno, la taquilla no les importa En el caso de, de Teofimo eh, Está en una arena En la que si se ve vacía En la que si no pues Puede eh, tener una buena convocatoria todo el mundo va a seguir haciendo, pues ya sabes, ¿no? Eh, acopio de que el tipo no vende, de que el tipo no llena, eh, pues ningún escenario y, pues sí, le ponen, o sea, el tipo no vende y le pones todo en contra, es un, pues es un ambiente demasiado complicado. Y él quería cobrar 10 millones de dólares, dijo que él no peleaba por menos de eso. Bueno, fuimos lastimosamente, le ganó a, a Lomachenko y no pudo vivir mucho de eso, la renta de esa victoria, porque luego perdió con Cambosos. Camposos pues ya sabemos que perdió con, con David Haney y pues ya se diluyó lo que era el boom de Teofimo López, eh, que muchos consideran o consideramos que bueno, le vendría bien un cambio de esquina, pero a su papá el que está en la esquina, entonces no lo va, no lo va a sacar de ahí. Así que bueno, Teofimo con Yamén Ortiz, escuchamos qué dijo Teofimo López antes de este combate, que repito, está encaminado para, bueno, para impulsar un poquito más lo que es eh, un récord, que tiene únicamente una derrota, pero que la gente no termina de aceptarlo. Escuchemos a Teofimo López.
2: Necesitas respetar a las leyendas, te felicito por lo que hiciste con Oscar de la olla, porque para ser leyenda tienes que respetar
3: a las leyendas. Es
4: de verdad, eh. yo sé qué está pasando con toda la gente,
3: pero leyendas son leyendas y, Claro. y ellos lo hizo todo para nosotros podamos llegar a ellos mismos. Y yo solo quiero decir gracias a Oscar de Lojoya por ese tiempo hablando con él y, y también, tú sabes, entendiendo las, las cosas de boxeo.
4: Claro, claro. O es sea, más importante, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Tío Vimo,
1: bueno, un poquito de movimiento ahí, eh, un poquito de, de descontrol en la conferencia de prensa de Teofimo López. Y bueno, eh, Teofimo, un tipo que, repito, no, no termina de convencer a la gente, por ahí tuvo un gesto con Oscar de la olla y por eso le, le, le decían que qué bueno que respetaba las leyendas. ¿no? Y el tipo, hizo, dentro de todo, sabe que, que no puede pe seguirse peleando con, con las figuras del boxeo y también pues con un potencial o un posible promotor. Eh, hay carrera que Teofimo, al igual que Terence Crawford, tuvieron problemas con Top Rank eh, por el tema del dinero, ¿no? Y de Bob Barron, que es un viejo zorro ya de, de, de estos negocios, él dice, bueno, hay boxeadores que me dan a perder mucha plata, entonces yo prefiero ya no promoverlos porque realmente no pero es un negocio. Y, y lo de Crawford, que repito, lo llevó a juicio a él por presunta discriminación y racismo, eh, él decía, mira, le deseo lo mejor, es un gran boxeador, es un gran tipo, pero lastimosamente no puede eh, materializar económicamente lo que él es como boxeador y ante eso no hay ningún tipo de solución. Lo decía también eh, con el Maravilla Martínez en el documental que, que comentabas, eh, Mi Beto. Él decía lo mismo, decía, pues yo qué puedo hacer. HBO, que en ese momento eran los que, los que rifaban en el boxeo, dice HBO no lo quiere, ya me dijeron no queremos a Maravilla, nos va muy mal cuando está él en, en, en televisión y dice ante eso yo no puedo hacer nada eh, y, y eso que, que Maravilla no era su, su, su dirigido pero se hacían negocios juntos con ludy entonces yo creo que hay temas, yo creo que ya recurrentes en cuanto a la, al matchmaking, en cuanto también a las promotoras de boxeo y las catedrales de boxeo es no puedes pedir lo que no produces y hay una nueva eh, comparación obligada, odiosa si quieren, con el UFC, que, yo, que, que Dana White tiene muy claro. Dice, es que la gente aquí, todos pelean por dinero. Dicen que aquí no pagamos bien, etcétera, etcétera. Y todo el mundo quiere más dinero. Yo quiero más dinero. Todo el mundo quiere más dinero. Ese es, no, es, es no es un problema que, que, me, que me sorprenda. Aquí el tema es que la gente quiere ganar más dinero y no lo produce. Aquí si tú produces dinero, vas a ganar dinero. ¿Qué pasa? Pues es que... Habían campeones históricos en la empresa que no ganaban mucho dinero. Por ejemplo, eh, los brasileños le costaba mucho venderlos en el UFC por el tema del idioma. ¿Qué e hizo Dana White? Les dijo, ¿saben qué? Les pago clases de inglés. Dijo, quiero que hablen en inglés, les va a servir mucho. Eh, con, con otros peleadores como Francis Ngannou, que no vendía tanto, pues se fue, se fue. Quería cobrar mucho, dijo, no, no me interesa, y vete. Eh, John Jones, que es su campeón histórico, igual, siempre han peleado por plata. Dices que John Jones. La gente dice, oh, que el supercampeón, que es el mejor. Sí, es el me lo mismo, es el mejor de toda la historia, pero pues eso no se repercute en los números. Y viene Conor McGregor, que, que bueno, si es un buen, un buen peleador, no llegará a esos niveles, pero el tipo vende, la gente paga por verlo. ¿Y qué vas a hacer con eso? Nada, ponerlo, pagarle, porque el tipo lo está produciendo. Entonces, para Teofimo, me parece que ese es el tema, que no se ha dado cuenta, no está parado. Y bueno, si fue campeón, si es un tipo aguerrido, es un buen boxeador, pero bueno, no está produciendo ni está... Pendiendo entradas, que es el, el, el tema principal de esto.
2: Sí, 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 por supuesto. y te digo, tiene 26 años, ¿no? Y tiene de repente este impacto en redes sociales. Tendría que aprovechar estas peleas próximas que tiene inmediatamente esta del jueves. Yo creo que habrá mucha gente, Cristian, que evidentemente pues ya gastó para ir al Super Bowl, pero pues no sé si haya mucho mercado ¿no? de, de gente que le gusta el fútbol americano que quiera asistir a, a la pelea, pero pues imagínate, si ya estás en Las Vegas, pues una función de box
1: y un Super Bowl, pues qué platillo, ¿no? Claro, de hecho mañana espero, eh, pedí pues una, eh, una credencial o un pase de prensa mañana porque hay también un, una actividad de WWE, estará Dwayne Johnson, La Roca. Eh, pues dando el, el banderazo también iniciar para una actividad una cartelera mega que tiene la WWE más adelante daremos eh, detalles pero bueno lo que es hay mucha actividad eh, en la ciudad por la NFL yo terminando sin filtro me voy nuevamente al, a la, la cobertura que dejamos pendiente de ayer que había fiesta y usted sabe que yo no soy mucho de fiesta entonces no 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 quise ir a la fiesta del Super Bowl eh, hoy ya regreso nuevamente a lo que son las actividades de, de cobertura de prensa bueno, para tener a toda la gente de Unánimo Deportes informada de lo que está pasando eh, pues en todos los rincones de esos preparativos para Super Bowl 58. Mi estimado Beto, una pausa. Regresamos. Recuerde, somos Infiltro.
0: Unánimo Deportes Radio.
1: Hay temas también ajenos al fútbol americano, hay temas también que creo merecen la pena repasarlos, más adelante vendrá don Beto Pérez dando a hablarnos de Fórmula 1 y qué es lo que puede venir con Checo Pérez y también pues su equipo, pero también me llamó la atención que ProBox, una plataforma la que colabora constantemente nuestro amigo don Lalo Camarena. Eh, tuvo, tuvo una muy buena idea tuvo una, Me parece que uno tiene que reconocer Tuvo una muy buena idea Reuniendo a los tres presidentes De los organismos más importantes del boxeo Entonces eh, Creo que fue una muy buena iniciativa Tuvo a Sulaimán, Tuvo a Valcárcel, tuvo a Mendoza Y creo que salieron cosas positivas Escuchemos una parte de esta charla eh, De nuestros amigos de ProVox Les repito, Don la Lalo Camarena Está también involucrado y les preguntaron cosas importantes y también que creo que merecen la pena repasarlas. Así que escuchemos este conversatorio de ProVox con los tres presidentes de los organismos más importantes del boxeo mundial. Bueno, esperamos eh, mientras eh, me parece que hubo por ahí un desfase técnico. Nos dicen que ya en breve lo van a, a incluir, así que bueno, cuando esté listo lo incluimos de una. Eh, para escuchar, como repito, esta conversación es pues, interesante. Eh, yo creo que es siempre eh, bueno escuchar a la gente que está eh, pues, realmente eh, liderando cualquier iniciativa del boxeo mundial y en este caso pues son los presidentes del CMB, de la AMB y la OMB que son los organismos que rigen pues los destinos del boxeo a nivel mundial y lo han hecho también a nivel histórico. Sí. ¿eh? Así que esperemos ya que nos eh, liberen por ahí la, la, eh, lo que es la consola para poder eh, eh, incluirlo. Ya nos, nos avisará don Jonathan Morel. Pero bueno, siempre aquí en este espacio, Viveto, hablamos mucho de Sulaimán Siempre le, como que le caramos un poquito la mano porque creo que es el, el tipo más activo el que representa pues al organismo más eh, icónico y más histórico del boxeo, pero también la OMB y la AMB creo que también tienen por ahí eh, palabras o, o conceptos que compartir y por eso también creo que era eh, bueno escuchar lo que decían también los otros presidentes, ¿no? Bueno, señores, ahora sí me dice mi Jonathan, vamos a escuchar este conversatorio.
4: De la mayor parte de los boxeadores que generan grandes espectáculos somos latinoamericanos cumplimos un, un, una función importante porque muchas veces a nosotros como organismos tanto la organización mundial como el consejo mundial de boxeo buscamos la manera de desarrollar sistemáticamente nuestro talento y ese talento a veces el valor comercial de otros peleadores lo de alguna manera lo opaca de alguna manera no permite que surjan y muchas veces a través de mandatorias es que podemos demostrar lo que, lo, que, lo que tenemos, lo que hacemos y las oportunidades que podemos brindar, porque no se puede olvidar, valga la redundancia, que el boxeo permite de una forma u otra pues, cambiar la vida de, de la juventud y es una cosa a la cual nos aferramos.
3: Mauricio. Sí, definitivamente es un honor, un orgullo para mí en particular pues seguir el legado de mi papá que dedicó su vida completa al boxeo por los boxeadores y saber que tenemos contacto con todo el mundo del boxeo, con los 176 países afiliados y que nuestro organismo eh, nacido en México siga eh, con una línea de protección y de cuidado al boxeador y de entender la importancia del boxeador mexicano, el boxeador latinoamericano, porque... Es el mercado más importante del mundo, todas las peleas que vemos importantes, siempre hay un latino ahí involucrado, el latino es el que compra el pago por evento, el que compra el boleto, el que compra la cervecita para ver las peleas los sábados y pues es un gran, gran honor que sea el boxeo y más que se está viviendo gran momento actualmente en, en, en todo lo que es el box a nivel mundial. Paco.
4: Yo creo que eh, nosotros los latinoamericanos eh, hemos contribuido tanto, a pesar de que el boxeo se, se, se comenzó en, en, en Inglaterra, ¿verdad? Eh, nosotros le hemos dado el toque que necesitaba el mundo para que para que el boxeo sea el boxeo. Es que yo no contemplo un, eh, un deporte como este sin una participación eh, principalísima de boxeadores latinoamericanos. Yo te decía que, por ejemplo, un organismo, por ejemplo, nosotros no podíamos llamarnos organismos mundiales si no tuviéramos la cooperación de, y, y, y la el respaldo del boxeo mexicano, porque el boxeo mexicano es el boxeo por la cantidad de personas, ¿verdad? El, boxeo que, el boxeador que realmente le, le empuja, le pone ese pique al, al, al deporte, que necesita el deporte para hacer las peleas interesantes. Como decían los muchachos, eh, no hay una pelea importante en la cual no esté un latinoamericano en gol. Que eso es sumamente importante. Precisamente, señores, el propósito de esta mesa redonda es responder las inquietudes de los fanáticos y ver con la ayuda, por supuesto, de ustedes cómo podemos mejorar y hacer más transparente este deporte. Mi estimado Mauricio, ¿cómo podemos mejorar el boxeo para atraer a más fanáticos a este deporte?
3: Pues el boxeo es un deporte eh, por naturaleza controvertido. Siempre hay un favorito para el aficionado y ese favorito eh, pues tiene que de alguna manera salir adelante y muchas veces eh, nosotros mismos vemos que hay controversia dentro de, de una pelea, en una puntuación que no es lo que el aficionado quería, en una acción de un referee. Pero la manera donde nosotros sí tenemos control y podemos colaborar es buscar las mejores peleas, que se hagan las mejores peleas entre las que se quiere ver por el aficionado, buscar ajustar el reglamento para usar la tecnología y llegar a acuerdos para que haya una prevención de algún, de algún mal fallo de alguna situación con la repetición instantánea, etcétera, etcétera. Pero aquí la, lo más importante es la unidad, la unidad de los organismos, la unidad de los promotores, hacer un lado egos, hacer un lado abusos de poder y darle al aficionado lo que quiere ver que son las peleas que están esperando desde hace tiempo que se den. Pa
4: Paco, ¿cómo? Paco. Yo pienso que nosotros estamos caminando por el camino que siempre debimos haber caminado eh, y le agradezco a Mauricio y a, y a Gilberto y a Daryl que nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas y cosas que no, nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero que, eh, que son parte de la, de la forma de manejar nuestros organismos, eh, pero yo creo que hemos hecho un gran avance en ese elemento de unidad de que habla Mauricio. Eh, yo creo que hay cosas que podemos seguir mejorando, como por ejemplo la capacitación de los oficiales, eso va a ayudar mucho en el boxeo, que, se, que tengamos los mejores referidos, los mejores jueces, las mejores votaciones, que el, el fanático no se queje, eh, los mejores, el mejor match, o sea, el, el, el bueno con el bueno, las unificaciones, todos esos asuntos van a ayudar mucho a que el, a que el boxeo eche hacia adelante. La cooperación de todos los promotores. Somos todos parte del deporte, promotores, manejadores, y boxeadores, que es el, el más importante, el elemento del el, el boxeador como tal. Eh, y nosotros podemos hacer un, un gran deporte si, si todos nos seguimos navegando en la misma dirección. No...
1: Bueno, muy interesante, Viveto, que los tres presidentes de organismos de boxeo estén ahora en una misma mesa, eh, primero también eh, eh, Oscar de la Olla le, le lanzaba un reto una invitación a los otros promotores a, un, a cerrar filas a unir fuerzas porque siente Oscar de la Olla que el boxeo está pues, en un momento delicado un momento pues, realmente en el que se puede ir todo pues, a la borda ¿no? eh, importante también que ahora son los presidentes de los organismos más importantes de boxeo, los que están también en la misma línea entonces eso habla de la, del momento que hay el boxeo y lo hemos dicho aquí, es un momento muy triste, muy, muy, muy gris, muy agrio. Y bueno, yo creo que esto también nos ayuda a pensar que ellos también ya lo detectaron de esa manera.
2: Por eso, Cristian, pero a ver, eh, todo me parece perfecto y, y celebro que se haya dado esta mesa redonda y que se pongan de acuerdo y que jalen para el mismo lado y que de, de la olla desde su trinchera también hable a la unidad. Qué bueno que te das cuenta del problema, porque dicen que cuando hay una persona que, que lo primero que es que tiene en mente es negar el problema, pues no avanza, ¿no? Ya eh, el, el, el dar un paso no te, no te lleva al lugar que quieres, pero te quita del lugar en el que estás. Entonces, qué bueno, me parece muy bien. Lo único que me parece pues, triste, triste, es que el señor Suleiman nos venga a decir en este discurso que va a trabajar y que hay que unirse para las peleas que la gente quiera ver. Que la gente quiere ver peleas y que se las van a dar. Si pues en este 2024 todo mundo quiere ver la pelea de David Benavides con, con el Canelo, entonces es de dientes para afuera. O sea, sí quiero hacer, pero no hago. O, o no entiendo, ¿no? Porque él, él habla muy bonito, que lo cumpla, que lo demuestre. Tiene la oportunidad en la puerta para decir, señores, estas son las peleas que la gente quiere ver, vamos a dárselas. Pero te dice esto, hoy cuando ya está planchado todo lo que tiene Saúl Álvarez para este año, pues entonces cada vez
1: entiendo menos, Cristian. Eh, yo creo que todo va a dictar sentencia a partir de marzo, cuando sepamos qué va a pasar con, con el cinturón o los cinturones de ya sabemos quién, eh, que tiene pues una agenda eh, pues muy a, un, ajena y muy distante de lo que quieren los organismos o que deberían, pero los organismos, así que vamos a ver, creo que en marzo será una prueba eh, fehaciente sobre si lo que están hablando es cierto o únicamente, ya sabes, es, es cotorreo, ¿no? Como dicen en España, cachondea únicamente. Una pausa, regresamos, mi estimado Beto, porque tenemos una invitada especial que siempre viene a ponerle por ahí, pues el lado femenino y coqueto, ¿no? Así infiltro. Una pausa, ya regresamos. Estamos de costa costa 24-7 en www.unanimodeportes.com. Seguimos con tema Super Bowl. Ya escuchó usted pues, un par de segmentos de boxeo, lo que dicen los presidentes de cada organismo que rige el del boxeo, de este arte de cristiana que nos tiene tan desconcertados últimamente. Pero bueno, ahora recibimos, como siempre, a una invitada especial. qué bueno te voy a hacer un reclamo de entrada. ¿Cómo es eso de que Beto Pérez Landa y Cristian de Unánimo? No, Cristian Echeverría, para los <risa> sea, no, Rebonita Manzano. Ya te quiero seguir en, en, en Instagram para que no haya problema, porque me dice Beto, no, es que no te sabe el apellido. Pues bueno, me presento, Rebonita. ¿Cómo en es, caso, no, es que...
5: Hola, muy bien, Cris. Oye, es que sí, te busco. Instagram y todo, pero está
3: como que, que no, disculpa, no, disculpa no, no, pública. Es que me, está, me <ríe> da, estaba escondiendo, no estaba
1: escondiendo, pero ya.
5: estaba esperando a Taylor Swift de un ánimo de post, ¿qué pasó? <ríe> ¿Cómo están? Feliz miércoles a todos, un gusto estar aquí de vuelta con ustedes. Besitos, Cris, y a todos los radioescuchas también, es un placer estar de vuelta, ¿cómo les va?
2: Bien, bien. Te, te escuchamos medio lejos, pero te, te escuchamos con mucho gusto, Karen. Y bueno, pues habíamos platicado, hoy que está toda la fiesta del Super Bowl, hoy que se habla de Patrick Mahomes, que se habla de, de Pordy, de, de George Kittle, de, de este, bueno, ya no le queremos decir el señor Swift, pero bueno, pues de Travis Kelsey. Eh, pues hay <risa> algo que va a ser muy importante, el show del Super Bowl. Y es que estuve viendo el recuento. Yo me enamoré de, de Michael, del show de Michael Jackson, parado, sin moverse, hizo más show que los últimos tres o cuatro, ¿no? Y después tuvimos a grandes Está como Paul McCartney, a YouTube, eh, eh, a, a grandes figuras, las mujeres, Katy Perry, me, me encantó. Eh, ha habido muy buenos shows, los últimos no me han gustado tanto. Eh, eh, Shakira con uh -huh. J. Lowe, ha habido un recorrido brillante, pero como que ha venido a menos, ¿no? ¿Qué te dijeron tus, tus seguidores? Porque los últimos no, no me han gustado mucho. Sí.
5: Pues no, de hecho, eh, estábamos, me eché un clavado no en todos los shows de Medio Tiempo y justo lo que dices, o sea, el más visto ha sido el de Katy Perry, que fue en el 2015, que también ahí estaba, salió Missy Elliot y Lenny Kravitz con 114 millones de espectadores. Pero la mayoría, de hecho, también seguidores, mis followers y todo, piensan que el de Michael Jackson ha sido como que el, el mejor, ¿no? ¿Y por qué? También porque Michael Jackson marcó un antes y un después del Halftime Show. Antes de eso no era tanto como el espectáculo, o sea, se hacían, eh, pues sí, de, de hecho al comienzo, ¿no? Nada más se hacían como eh, los tipos, las porras que estaban ahí en medio y salían y hacían un showcito. O sea, era como que muy X, digamos, y fue tomando un poquito más de fuerza, un poquito más de fuerza, pero metían más bien como a marcas se hace cuenta que hacía eh, Walt Disney, ponía Mickey ya hacía, no sé si salía Epcot, de repente el, el como la temática lo ponían también, entonces como que no tomó tanta fuerza hasta que dijeron, bueno, vamos a, a contratar a alguien ¿no? que, que esté más de renombre, que fue en eso Michael Jackson, pero no solo porque fue Michael Jackson, porque como lo mencionaste al principio, él hizo esto espectacular de que les dijo a los productores, o sea, puso a ayudar a los productores hasta que yo les dé no el cue, entonces ustedes van a poder eh, hacer cualquier cosa. Y estuvo eh, 90 segundos, o sea, minuto y medio sin hacer nada, sin parado, no, sin hacer nada supuestamente, pero toda la gente estaba bueno. Eh, sumamente animada, gritando, entonces fueron creo que los mejores 90 segundos de espectáculos, de como dicen, ¿no? De los últimos años que han hecho que, como que no se le da el peso necesario, porque pues se habla mucho de que la marca y que la marca refresquera tiene a sus favoritos como artistas, y esto, el otro, y pues de ahí se, se, se van haciendo, ¿no? De mucho el, el gusto de cada quien. Eh, pues a mí también en, en lo personal pues Michael Jackson marcó una diferencia muy grande pero pues a, no sé si también a mí me gusta mucho Madonna no sé si recuerdan que estuvo también Madonna en el 2012 y también fue, ha sido uno de los más vistos con 111.3 millones de, eh, de gente que, que lo estuvo en ese momento sintonizando ¿no? porque todo esto es por televisión Creo que también por eso Michael Jackson no entra en el primer lugar, porque todavía no teníamos todo esto de streaming, ¿no? De las plataformas donde se puede ver, como que puede checar tanto, ¿no? ¿Quién, quién lo nota? Por eso yo creo que ahí sea, es una diferencia. Cuando fue Michael Jackson fue en el 93. Ahora, eh, pues ha habido, ¿se recuerdan de Weekend? No sé si les gustó de Weekend, que dicen que no. también como que ha sido uno de los peores pero él hasta meció dos millones de dólares a su performance. O sea, cuando imagínate quién iba a hacer eso, ¿no? O sea, como que ha sido un cambio muy grande, pero también ha estado Bruno Mars con Red Hot Chili Peppers, Beyoncé con Goldplay y también Bruno Mars en el 2016, Janet Jackson, ¿se acuerdan de Janet Jackson ¿Sí? y Justin ah. Timberlake también en el 2004? Que ya al final también dijeron, ¿qué pasó? porque se le fue así como que le arrancó una parte del vestuario y boom, salió Ahí también a, a relucir una, una parte del de, de pecho de, de Janet Jackson, que ya después dijeron que no fue intencional. Y bueno, ahí fue todo también una, una cuestión de que no, no se supo si sí o si no, pero bueno, al final también marcó historia. De Paul McCartney también en el 2005, Eminem y Doctor No Dogs con 50 cents. Eminem, ¿no? Yo le digo también, eh, pues fue algo, dependiendo, no o sé sea, si te gusta ese tipo de música, obviamente vas a decir me encantó. Si no te gusta, pues como que no vas a estar tan uh, de acuerdo, pero sí ha, ha marcado y como que no la como que no sé si, si ustedes están de acuerdo conmigo, pero como que hacen un muy buen house time show, digamos, Katy Perry y al siguiente año no la ¿no? Como que, y eso ha pasado desde un comienzo que han tenido muy buenos eh, shows en una en un Super Bowl y el siguiente no. Entonces, pues a, a mí la verdad, eh, estoy como a ver qué nos ofrece Osher, ¿no? Muchos dicen que también va a cantar, ¿no? Este, a nuestra Taylor Swift. Bueno, si sí, Taylor Swift, todos los swifters quieren que sí, que cante, yo creo que no. Pero bueno, también ahí eso ya lo veremos en cuatro días que va a ser el Super tazón? Como ven, ¿ustedes se acuerdan de alguien más de Ash? También hace muchos, muchos años, no sé si recuerden que estuvo Avery Smith con N-Sync en el Super Bowl 35, imagínense.
4: O sea, como sí. que que
5: faltan ya de ese tipo, ¿no? De ese tipo de... De artistas que son súper, súper eh, grandes Ahora no sé si también es que ya no existan ese tipo de artistas no Porque también de ahora la onda musical creo que está un poquito en debacle Ya cualquier eh, género está pues, ahí que cantan y todo Entonces pues no sé A mí la verdad también ah, recuerden Gloria Estefan y Stevie Wonder también Ya no, tiene más talleres pero pues todo ese tipo de, de personalidades y de artistas son los que los que han marcado un house jam show y que ahora esperemos que share, pues también
1: no lo haga de esa manera o sabes son la, las cosas eh, 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 rebonita manzano mira hay dos cosas que yo que veo aquí uno te soy muy honesto eh, uh -huh. tu tiempo de fondo de pantalla a Janet Jackson con Justin Timberlake eh, y lo otro es también uh -huh. A Usher, la mala suerte, ¿no? Le, le tocó la, la, la rifa del tigre, ¿no? Tanto esperar este momento, Ajá. hay que decirlo, el Super Bowl está más interesado en el aspecto eh, de farándula en Taylor Swift y si va a llegar a tiempo que en lo que puede pensar uh -huh. Usher, ¿no? En el medio tiempo.
5: Exactamente, exacto, porque tiene tour en Hong Kong, ¿no? Parece y ya están. Haciendo que si el horario, que si se viene y en su jet privado y no sé qué, y sé qué es, y que si el otro, pues sí va a tener. Pero y también algo ahora que va a ser diferente y que le están metiendo más, eh, que va a haber no antes, el, el, los conciertos previos también, que va a estar Post Malone y otras dos, eh, que es este, Riva McIntyre y Adra Day. Pero ahora algo que va a estar durante el partido, que es muy interesante y que la verdad es que bueno que lo, que lo hicieron, es que va a estar tocando en vivo, en vivo el mejor DJ de todos los tiempos, mi DJ Fiesto. Entonces eso la verdad es que va, yo creo que también también a marcar un poquito la diferencia en cuanto, en cuanto a los partidos. Y pues imagínense que, que mejor que haya sido con uno de los mejores DJs como lo es. ¿Ustedes qué opinan también de este, de eso que va a ser ahora eh, la NFL y el, en el Super -Tazán?
2: Está muy padre, pero yo soy de mi amigo Steven Aoki, que lo conocí aquí en Pachuca. O sea, venía de Roma, Las Vegas, eh, Milán y Pachuca. Vino a la feria hace algunos años, pero bueno. Sí, y
5: aparte dicen ser? que, que Steven sí Aoki sí, es súper buena onda, ¿no? Pero también, si sí, esto que yo tengo ahí, ya, cuando apenas empezaba, eh, que tocaba en México, en conciertos en México, así en, en Antros ahí tengo, eh, que yo lo iba a ver me encantaba, tengo ahí que me firmó su autógrafo así que a mí no. también, ¿eh? no, no me cuentan ¿eh? no,
2: no, no, no. <risa> pero ¿qué crees? que cuando vino aquí a la Feria de Pachuca este, me, me invitaron ahí a, a recibirlo, el director de espectáculos de, de Pachuca era amigo mío y de Hidalgo y Ajá. este y lo fuimos a saludar y le dije, oye, no dejes de tocar la de El Chucky Lozano, bueno, la tocó ya te voy a mandar el video, la locura, <risa> la locura, lo, lo hizo y reventó. Oye, pero eh, sabes qué show me gustó mucho, el de YouTube, ¿no? Con el tributo a la gente por las víctimas del sí. 11 de septiembre, Lady Gaga sí, también sí, buenísimo, claro.
5: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Te digo que, que hay muchos. De hecho, también hubo otro que estaba en el medio de, de la Guerra del Golfo y también estuvieron como pues todo esto uh, haciendo los... Eh, pues logrando ¿no? a las víctimas y todo lo que pasaba. O sea, como que la NFL también en ese aspecto ha cuidado que lo que esté pasando en esos momentos pues también se haga como una... Eh, eh, rememblanza ¿no? Que, que, che, que, esté, que esté bien. Pero, siento, a ver, ¿no? Que si hace falta, o sea, ¿ustedes qué artistas pondrían? O sea, está Ocean, ¿no? Pero para el siguiente Super Bowl, el 59. ¿como quien creen que así, no? Tenga ese power para llenar un halftime show.
1: Uh, que lleven a peso pluma. Está
5: eh. difícil, ¿no? No, Ay,
1: no este
5: Cristóbal... Ah, que... ¿quién dijo
1: yo,
2: Cristian, te, sí, te apuesto no, que prende el estadio. Oye, va, va a querer no, que bueno. lleven a Bad Bunny también, Cristian, ¿eh? Sí, eso te
1: iba a decir un <risa> dúo sí, con sí, Bad Bunny. Sí. Ya ves qué mal eres. Karen, gracias, sí, como sí, usted, sí, por venir sí. aquí adornándonos el, el espacio. Eh, y ya para, para despedirte, ya en lo deportivo. Ya has cambiado de opinión, has pensado bien las cosas, tu vaticinio para, para este fin de semana.
5: No, pues mira, es que como vaquera, la verdad, no es que yo tenga una eh, un, uno, un favorito. Pero como los míos o sea, sigo en la misma, ¿no? Bradford y haría historias, sería muy padre de que del underdog que viene, eh, de ser ahora sí literal, el que estaba ahí sentadito. No, ¿Y yo que no, pues vente, es que se, uno se lastimó y el otro también, ¿no? Y, y casi, casi, así, agárrenlo, ¿no? Véngase para acá. Y ya en un Super Bowl, y que aparte levanta el supertazón, o sea, sería como de siempre sueña, no tú nunca sabes. O sea, e esa historia, la verdad, a mí me gustaría muchísimo verlo triunfar de esa manera. Porque al final, pues Patrick Mahomes ya, ya pasó por eso, ¿no? También le, le más o menos tuvo un caminito igual. Y pues ya tiene dos superaniños, entonces también quedé tantito, pero por la otra parte estaría bueno porque ya no, es que ya no es el Brady, y ya viene, ¿no? La, el legado ya está ahí casi para cumplir y todo, entonces la verdad es que no tengo favorito, o sea, pero sí me inclinaría un poco más hacia o sea, que ganen los Foreigners, aparte que mi papá es 49er entonces solo por eso <risa> Perfecto,
1: Karen, Ay, abrazo.
5: Sería lo más. Perfecto, okay. Karen, pues muchas gracias. ¿no? Recuerden síganme en redes sociales, Cristian, sígueme, por favor, arroba Karen
1: Manzano. ¿Okay? Te acabo, te acabo de seguir en Instagram ya para, para estar conectados. Si para me... que vean cómo es radio
5: escuchar. Me Ahí escuchando. diciendo, sigan a Karen y me seguían <risa> <risa> Un
1: abrazo, cuídate.
5: Igualmente, nos escuchamos próximamente. Bye, gracias
1: a todos. Bye. Ya empezamos.
5: Bye,
0: gracias. Unánimo Deportes Radio Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible avivo.com y donde prefieras escuchar podcast Estás escuchando Sin Filtro el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte el poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
1: Continuamos. Un ánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte. Bueno, datos importantes del medio tiempo que nos traía Karen Manzano. Re bonita Manzano, que es, pues, digamos, la parte sexy de este espacio. Y datos también interesantes. Hay un dato que me llama la atención, mi Beto. Eh, ¿Sabías que ni Kansas City ni 49ers han perdido en la liga en el Stadium? Han jugado en cinco oportunidades, cuatro los Chiefs, uno los 49ers. Y los, y, los, bueno, y los dos en cinco oportunidades le han dado para sus chicles a los Raiders, así que tienen cinco y cero marca, los dos equipos combinados en el Aliyan Estéreo es decir, van a, uno de los dos va a perder por primera vez en ese estadio
2: ¡Órale! ¡Qué datazo, eh! ¡Qué datazo Cristian! Pues fíjate que hace rato hablabas de cábalas y cosas de... no sé si ellos tendrán este... en el, en el libreto ese dato, ¿no? Porque hay mucha gente, yo lo, se lo decía el otro día a Marco y como que se enojó, ¿verdad? Las estadísticas son como, son como los bikinis. Enseñan mucho, pero no dejan ver lo más importante. Entonces, eh, a lo mejor alguien de los dos equipos tiene en mente, oye, nunca hemos perdido aquí, no, no vaya a ser hasta la primera vez, pero yo creo que los datos estadísticos nos sirven a nosotros, a la gente. ¿Pero tú crees que el deportista está pensando en las estadísticas eh, al, al momento de salir al emparrillado? Yo creo que no.
1: No, yo creo que no. Eso, eso creo que es para, para la gente que habla de, de fútbol americano, los que vemos de fuera. Yo creo que los equipos están viendo las debilidades del otro, ¿no? Están, creo, repasando lo que ha hecho en la última temporada rival, en donde hay espacios eh, para Patrick Mahomes, obviamente, estudiar la defensiva rival. Yo creo que pasa por eso. Es únicamente un dato, te digo, que me llamó la atención, de que alguien va a romper el invicto, alguien alguien va a quebrar el invicto eh, en el Aliyah Exterior el eh, bueno. que ha jugado ese, los Kansas City Chiefs, ¿qué es, lo, qué es lo, men, lo de menos, no? La, Oye, cuenta, la gente quiere levantar albin Lombardi, dime
2: Pero pero tampoco es para presumir este, Cristian, ¿sabes cuántos oh. equipos hay invictos en el, en el Alayan Stadium? Un montón, ¿eh?
1: <risa> pero no están jugando en Super Bowl, Beto, ¿eh? se cambia todo, <risa> se cambia todo, mira También, eh, otro dato interesante Isaiah Pacheco, que es eh, otro de los eh, jugadores ¿sabes que a veces confundo jugadores con peleadores. Me pasa a veces cuando estoy entrevistando a la gente del MMA y le digo ¿los jugadores? No, perdón, los peleadores. ¿verdad? Bueno, eh, de los jugadores de, de, de NFL, Isaiah Pacheco, eh, que nos comentaba, que es de raíces boricuas, se va a convertir en el primer eh, pues, eh, corredor desde Tony Darcet en el 77-78 en jugar eh, Super Bowls en dos temporadas sucesivas arrancando su carrera. Entonces, eh, bueno, otros datos importantes eh, que también tenemos, porque mucha gente habla de Brock Purdy pero Isaiah Pacheco también es un jugador que hay que tomar en cuenta. Sí, por supuesto. Y,
2: y ha tenido papeles importantes, ¿no? Jugando roles protagónicos en momentos estelares de, del juego y, y ojalá que también se pueda convertir en la figura. Por eso le preguntaba yo a Lalo, ¿no? ¿Quién va a ser? Porque todo el mundo, viste que hubo un video, no sé, digo, es muy diferente y me ha tocado, cuando uno está en la cobertura pues no puede ver las cosas más que las que tiene a su alrededor, ¿verdad? Y hay tantas, tantos escenarios, tantos eh, jugadores que no puedes ver todo, pero hay un video que le dio la vuelta a las redes sociales, Cristian, en el que aparece George Kittle, entrando a la cancha junto a Travis Kelsey y se dan el, el famoso recargón hombro con hombro, así de, de compas, ¿no? Eh, estamos hablando de los mejores tienes. A mí esa posición me encanta. Shannon Sharp era mi favorito con los Broncos de Denver, un tipo de los primeros formidos espectaculares. Bueno, Ron, Ron Gronkowski ¿no? ha sido el, el más grande de todos en los últimos tiempos. Eh, hey, hoy creo que estos dos van a jugar un papel también fundamental. Y me gusta mucho eh, lo que hace George Kittle, ¿eh? que, que, que quiere... Él habló de revancha. Él viene por su revancha a este partido. Vamos a ver si puede marcar diferencia. Y hablando de marcar diferencia, déjame, saludo a mi querido Diego Pérez, que es un fan de los buenos de Unánimo Deportes. También nos acompaña en las mañanas en el noticiero. Y dice, a ver, Unánimo, Beto, Cristian... Buen ombligo de semana. Así mi corazón cuando aparece Karen Manzano y es el famoso GIF de la máscara cuando se le sale el corazón.
1: Lo que provocas, Karencita. Dice también René Mudio, disculpen la vulgaridad de la palabra mi Cris, pero eso de llamarse latino y sobre todo latinoamericano es una verdadera ignorancia. Y creo que el veto y usted se autoyaman latinos, pero en fin, hay, hay veces que cuesta poner atención y llenarse de educación, ¿no? sé ¿a qué te refieres, René, Sí, creo que no, te, te saltaste no, la barra. No. O sea, no
2: sé. Oye, ahí está. Ya voy a bautizar la sección, las joyitas de Zamudio. Fíjate la cantidad de tonterías que dice al mismo tiempo. O sea, las joyitas no... de Zamudio. No, esto hay que enmarcarlo, o sea, bueno, pero ¿qué podemos esperar de un tipo que la primera vez que me dijo, no, es que son siete continentes o no sé cuántas cosas me dijo la, la última vez que hablamos, que es lo que le enseñan por allá, ya después me explicaba. Pero bueno, claro que somos latinos, venimos de, 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 de una lengua madre, ¿no? Y, y, y tenemos mucho vínculo con, con las raíces latinas también del otro lado del mundo, ahí en Europa. Así que no, no, lo que pasa es que yo creo que se siente aludido, con tantos años viviendo en Estados Unidos, pero ser latino es un orgullo. ¿Y qué dijeron de, de la presencia de Gloria Estefan en el Super Bowl, de, de Shakira, latinos levantando la mano
1: por, por este nuestros países? Y hablando también de revanchas, eh, mi Beto Nick Bosa, también eh, del equipo defensivo de los 49ers, habla también de revancha, porque hay que recordar también que él era pues, un rookie cuando jugaron ese Super Bowl hace eh, cuatro años, entonces también le quedó la espinita. Y mientras los jefes de Kansas City hablan de, de legado, de dinastía, de seguir aumentando, pues este gran momento que tienen como, como equipo, como franquicia, en los 49ers todo es puede recuperarse, es quitarse, sacarse la espinita de lo que pasó en el Super Bowl del 2020. Mi estimado Alberto, me parece que te quedas en la copa al día ¿no? Sí señor, me
2: quedo en la copa al día, así que los invito a que ahí viene Manu Atié viene este Hugo Carreón hablar de todo lo que está pasando en el mundo del fútbol y la previa de León contra Pachuca hoy Pachuca va por el liderato, tuzos contra tuzos Verdes.
1: Perfecto señores, ha sido una edición más de Sin Filtro, seguimos en cobertura del super bowl 58, revise redes sociales y por supuesto todo el contenido que tenemos en www.unanimodeportes.com. Bendiciones, hasta la próxima.
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deportes.